0: Im Ukrainer Krieg gibt es immer mal wieder zaghafte Friedensinitiativen. China ist da aufgefallen oder Brasilien. Und nun will es einmal mehr Saudi-Arabien versuchen. Das Königreich hat am kommenden Wochenende zu einer Friedenskonferenz nach Jeddah am Roten Meer eingeladen. Russland wird nach Lage der Union zwar nicht kommen. Der Kreml pflegt aber zum Beispiel enge Kontakte nach Saudi-Arabien in Energiefragen. Was also diese Initiative taugt, das wollen wir bereden mit dem Islamwissenschaftler Sebastian Sons. Er arbeitet am Karpo, den Zentrum für angewandte Orientforschung in Bonn. Guten Tag zu Ihnen.
1: Guten Tag, Herr Kupala.
0: Wie erfolgversprechend ist diese Initiative der Saudis?
1: Ich denke, es geht erstmal darum, möglichst viele Akteure zusammenzubringen, damit Saudi-Arabien sich auch als Vermittler und als Plattform für Dialog präsentieren kann. Konkrete Erfolge erwarte ich eigentlich keine. Es geht aber vor allen Dingen darum, dass Saudi-Arabien sich präsentiert als Scharnier, als ein Akteur, der auf der einen Seite mit dem Westen enge Beziehungen hat, aber auf der anderen Seite auch zu Russland. Und das ist tatsächlich der große Vorteil, den sich Saudi-Arabien von dieser Konferenz erhofft.
0: Da stört es auch nicht, dass Russland nicht kommen wird.
1: Russland kommt nicht, weil es ja selber auch gesagt hat, mit den Friedensgesprächen mit den Ukrainern momentan nicht eintreten zu wollen. Ähm, es ist nicht klar, inwieweit Saudi-Arabien und Russland im Vorfeld darüber gesprochen haben. Das weiß man nicht. Es ist dementsprechend für mich eher ein Zeichen auch an die internationale Gemeinschaft, an den Westen, um zu zeigen, wir sind hier, wir versuchen etwas und wir wollen dementsprechend auch ähm, ja, ein gewisses Signal setzen.
0: Und offenbar lässt Saudi-Arabien nicht locker, denn kurz nach Kriegsbeginn im vergangenen Jahr hatte sich das Land schon angeboten als Vermittler, daraus ist nichts geworden. Was könnte denn jetzt anders sein?
1: Saudi-Arabien hat sich in den letzten anderthalb, zwei Jahren auch außerhalb des Ukraine-Konflikts äh, tatsächlich als ein Akteur positioniert, der ja ernst genommen werden möchte als, als Vermittler äh, und wegkommen möchte von dem Image, ja, ähm, Konflikte zu provozieren und zu eskalieren. Das war ja in, in den Jahren, ähm, nachdem der Kronprinz Mohammed bin Salman an die Macht gekommen ist, doch eher die Prämisse Saudi-Arabiens, siehe Jemen, siehe Iran. Von diesem Eskalationsweg ist man abgekommen. Und da geht es nicht nur um Ukraine, sondern da geht es vor allen Dingen auch um die Wiederaufnahme von diplomatischen Beziehungen mit Iran in diesem Sommer. Es geht um die Beilegung des Konflikts mit Katar ähm, im Januar 2021 bereits und auch mit der Türkei und anderen Rivalen in der Region pflegt man mittlerweile recht konziliante und pragmatische Beziehungen. Dahinter steckt A, das Ziel zu zeigen, Saudi-Arabien ist da, wenn es gebraucht wird und möchte wie gesagt als Konflikt Manager auftreten und auf der anderen Seite geht es darum, auch die eigenen wirtschaftlichen Ambitionen zu stärken. Regionale Stabilität hilft den Saudis, um ihre eigenen ambitionierten Wirtschaftsziele umzusetzen. Eskalation dagegen ist ein Problem und das hat man in Saudi-Arabien erkannt und danach handelt man.
0: Der Kronprinz hat sich auch schon mit dem ukrainischen Präsidenten verständigt und wir wissen auch, dass Saudi-Arabien am Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland beteiligt ist. Könnte das diese kleine Brücke sein, die vielleicht größer werden könnte bei Friedensinitiativen?
1: Ich denke schon, dass es auch für die USA und andere westliche Akteure jetzt wichtig ist, auf Akteure zu setzen, die in gewisser Art und Weise ja über pragmatische Beziehungen zu Russland verfügen. Und das ist bei Saudi-Arabien der Fall. Sie haben den Gefangenenaustausch angesprochen, sie haben auch den Besuch von Zelensky in Jidda beim, beim Gipfel der Arabischen Liga vor, vor einigen Monaten angesprochen. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, dass Saudi-Arabien und äh, Russland ähm, pragmatisch und konziliant in der OPEC-Plus äh, zusammenarbeiten und da eben auch auf dem Ölpreismarkt gemeinsam Agieren Und dieser Hebel ist definitiv da und den könnte man möglicherweise auch noch stärker nutzen, wenn das die Saudis wollen. Ich bezweifle allerdings, dass man sich in Saudi-Arabien auf eine Seite ziehen lassen möchte. Für Saudi-Arabien geht es darum, alle Optionen offen zu halten, sich bei allen Seiten, bei allen Konfliktparteien als konstruktiver Akteur zu präsentieren. Und es geht eben nicht darum, Juniorpartner oder Erfüllungsgehilfe des Westens zu sein. Davon hat man sich verabschiedet und ich denke, wenn man solche Erwartungen auf, auf Seiten des Westens an Saudi-Arabien hat, wird man enttäuscht werden.
0: Mhm, Glauben Sie oder können Sie nachvollziehen, dass sich möglicherweise Saudi-Arabien nach diesem Treffen am Wochenende auch beim Kreml melden wird, bei Präsident Vladimir Putin und über diese Gespräche berichten wird?
1: Das würde mich nicht überraschen. Auch in der Vergangenheit gab es ja immer wieder auch Telefonate zwischen Mohammed bin Salman und Putin. Der Kontakt ist definitiv da. In Russland wird man genau beobachten, wie sich Saudi-Arabien präsentiert. Aber wie gesagt, gerade die Zusammenarbeit in der OPEC Plus ist für Saudi-Arabien aus strategischen, aus wirtschaftlichen Gründen ganz entscheidend, sodass ich mir derzeit nicht vorstellen kann, dass man dieses Verhältnis zu Russland aufs Spiel setzt.